0: Leo Cerda es un activista y un diseñador ecuatoriano de la nacionalidad quichua que está triunfando dentro y fuera del país. Hoy vamos a conversar con él.
1: ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview de Forbes Ecuador.
0: Hola con todos, nuevamente estamos en el estudio de Forbes Ecuador y hoy nos acompaña Leo Cerda, un diseñador activista de la nacionalidad quichua. Un personaje que se está que ya es conocido y que cada vez suena más dentro del país y fuera del país leo bienvenido a nuestro estudio sabemos que estuviste hace pocos días por nueva york presentando una nueva colección de tus diseños. cuéntanos un poquito cómo estás evolucionando como como emprendedor como activista como diseñador bienvenido leo
1: muchas gracias pedro eh, sí eh, acabo de regresar de la semana de la moda en nueva York donde que pudimos presentar nuestra segunda colección, eh, nuestra colección que se llama Yacurruna, que en español significa las personas del agua. Eh, es una colección en matices azules uh -huh. que representa la relación del ser humano, de las comunidades con el agua, con el río, con la naturaleza, y donde que como ecuatoriano y como amazónico queremos hacer eh, y representar al país con la bondad y la diversidad y la alta costura que también se puede producir en países como el Ecuador y sobre todo desde comunidades quichuas que tengan ese semplante que de, la, de la lucha, de la resistencia, pero también de la bondad y de la hermosura de la Amazonía.
0: Cuéntanos qué tal es esto de la semana de la moda en Nueva York. Nueva York la ciudad top, digamos, a la que todos quieren ir, todos quieren pasearse por ahí, tomarse las fotos y bueno, se escucha mucho la Semana de la Moda en diferentes capitales, pero la de Nueva York creo que es una de las más importantes. ¿Cómo, cómo es el ambiente? ¿Qué es, ¿Cómo se vive ahí?
1: Primero que ha sido un gran trabajo, no poder hasta poder llegar ahí donde que se ha, ha confluido el, el mundo del activismo con el mundo de la moda. Nosotros eh, fuimos a presentar como una nueva propuesta de diseño, una pro propuesta de diseño amazónico con... con el, todo este tema del upcycling, de ropa reciclada, pero también, claro, como 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 niño nuevo en escuela nueva, uno no sabe nada, el detrás de cámaras, cómo se seleccionan los modelos, las modelos, el, o sea, desde seleccionar, desde ponerles la prenda, desde poder exhibir, ¿no? Para mí era súper loco encontrarme con Nigel Barker, que era del America's Next Top Model, con Naomi Campbell, con Aislinder Derbez, con toda la, la gente que uno ve en la... En, la, en las revistas, en las en revistas, las en, las revistas en, en las redes y, y así. Entonces, fue un, un tema de, de aprendizaje, sobre todo como emprendedor, desde el, el empezar nosotros a hacer joyería artesanal con las mujeres de mi comunidad que un día me decían oye, ayúdanos a vender esta artesanía que hice porque necesitamos dinero para poder sobrevivir, mientras yo iba a estas conferencias del cambio climático, porque yo estudié relaciones internacionales, eh, ciencias políticas, y he estado muy atado al tema de cambio climático, y derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas, y siempre me decían como, ayúdame a vender, ayúdame a vender, desde la primera vez que le, le, les llevaba sus artesanías para poder vender, después generar una plataforma online donde que la gente pueda consumir, directa al consumidor. Y emprender, claro. y, el, y el proceso de emprender, de dejar un trabajo, de establecerme como emprendedor, de es, es todo un camino largo, ¿no? con sus Y bajos un bajo. poco
0: de nervios al, al estar ahí ante las cámaras, las luces, no sé, es como, me imagino ir a jugar a la final del mundial contra Messi y tener los flashes encima.
1: Claro, obviamente, siempre uno al principio no sabe qué hacer, no al, no sabía cómo era el tema de la alfombra roja, quién tiene que pasar, si, y claro, ahí pasa cada uno con su publicista, y si no tienes publicista y vas solo, entonces me pareció súper súper, súper eh, loco, porque una de las anécdotas era que eh, Naomi Campbell es, es un poco ruda ¿no? con la gente, y que es un poco enojada, y nada, y justo me tocó la alfombra roja... Antes de Naomi Campbell. Entonces yo estaba yendo, vino Naomi y me dijo, ven, pásate la alfombra roja conmigo y nos cogió al grupo con el que estábamos, hicimos la alfombra roja con ella y fue algo súper lindo porque si no te conocen, los fotógrafos no te toman fotos. Entonces fue un gesto Cuando también. estar
0: con ella saliste.
1: Exactamente. Al estar la, con,
0: una madrina, un ángel, la guarda en ese momento.
1: Nos ahí. apadrinó, nos apadrinó, Exacto. nos llevó, eh, nada, conocer a Heidi Klum, a, no sé, a bastante gente que, incluso Leonardo DiCaprio estaba en este evento del Green Fashion Awards que estuvimos en, en Los Ángeles justo eh, durante los Oscars que uh -huh. nos invitaron por primera vez a, a nosotros, a esta... A este magno evento donde que está... Hablan de la moda, de la moda eh, reciclada, del... Mm. El, de, dan estos premios como uno, unos premios a, a la gente que hace eh, industria verde, ¿no? De la moda. Y que nos volvieron a invitar para el próximo año. Entonces, estamos preparándonos <risa> no, para <buenísimo>. el próximo. <risa> claro, es eh, eh, acabamos... Eh, eh, de llegar de Nueva York, eh, Livia Flirt, que tiene esta organización Eco Age y nosotros hemos trabajado directamente con ellos y con, con las personas que organizan este Green Fashion Awards, eh, nos acaban de invitar esta para, ¿Para, para febrero, es? para febrero ah, otra vez. Ya tienes que irte de nuevo. Entonces, ahora ya ya no nos cogen de novatos, ¿no? Como salir a la pasarela, salir a medios, salir en prensa. Es como algo que uno se va adaptando y también va aprendiendo. Va ¿no?
0: aprendiendo. Cuéntanos, ¿cómo es el proceso creativo de tus diseños? ¿Cómo, ¿Cómo los concibes en la mente? ¿Cómo los vas ya transformando en, en artículos tangibles? Es, es
1: un poco cómico, porque uno de mis amigos me dijo, Leo, de la, de, desde que estás diseñando eh, joyería artesanal con las mujeres de comunidad, el próximo paso es ropa lista para usar, como le llaman el ready to wear, uh -huh. ropa lista para usar. Y nosotros no queríamos hacer algo con mi equipo que no vaya de acuerdo a la visión y a los objetivos de la fundación y de la organización con la que estamos trabajando en temas de cambio climático, temas de resistencia y lucha por la protección de, de la Amazonía y de nuestras comunidades. Entonces, no íbamos a hacer un fast fashion. Y segundo, justo era febrero, eh, pasa la temporada del invierno y me dicen, tienes que presentar una, una colección cápsula, una colección cápsula que son de 12... Eh, Prendas, ¿no? Yeah. de 12 prendas listas para mostrar, porque una colección entera son de 24 a 48. Y
0: la cápsula y es la, esta de, de 12.
1: Y la cápsula me dicen, para presentar en esta plataforma de diseñadores latinoamericanos, que no ha habido ecuatorianos, peor indígenas, entonces como era... Era con los nervios súper altos porque, claro, uno quiere llevar y presentar primero alta costura, claro. cosas buenas. Y segundo, yo dije, bueno, voy a diseñar algo que me, me, que me pueda poner yo. Yo voy mucho a un festival que se llama Burning Man uh -huh. y ahí los trajes son... Que fue hace poco. ¿no? Que, que fue hace, hace poco, poco, sí, sí. exactamente. Que, que los trajes son bastante llamativos y grandes y los sacos. Entonces, me imaginé prendas... ...así grandes para poder llevar allá... ...y dije, a la final que si no me compran... ...yo me voy a poder... Eh, eh, ...voy a poder me ocupar a esas piezas... ...y claro, entonces... Eh, ...trabajé con, con todo un equipo, ¿no? Yo no soy diseñador... ...yo, yo eh, tengo imaginación, pero no, no sé coser...
0: ¿Cuántas, ¿Con cuántas personas trabajas? ¿Cómo, ¿Cuántos son parte de tu equipo?
1: Claro, nosotros somos como 10 personas dentro del equipo... ...entonces yo tengo la idea... Eh, tenemos una persona que se encarga del tema de las telas, de ver las telas, las fibras, si funciona, si no funciona, de dónde provienen las telas, si son recicladas, si no son recicladas, para que después no nos cancelen por ahí. Y, y después, el, el todo el, el proceso del diseño, ¿no? El, el proceso del diseño, en general a mí me gustan las chaquetas, ¿no? Yeah. Las chaquetas, los abrigos para, para el invierno, entonces estaba como que... Eh, Trabajé con un diseñador especializado que hace los mock-ups, ¿no? los, yeah. dibu los dibujos. Entonces yo le decía, me gusta esto, el bolsillo aquí, este tipo de colores, la gama de colores que se quiere utilizar. Yo utilicé una gama de, de colores bastante colorida porque quería que... Eh, resam resamble el, el tema de la diversidad, ¿no? Yeah. De las culturas indígenas, entonces por dentro utilizamos todas eh, una, unas telas rojas y, y, y por fuera de la, esta gama de colores. Entonces hemos estado... Mm, trabajando no con todo el equipo. Muchas veces, claro, es el, es la organización que yo he creado, pero detrás de todo esto está un trabajo colectivo, ¿no? Están claro, la, las claro. mujeres que cosen, la comunidad que también aportan con sus diseños. Muchas veces muchas de las piezas son eh, eh, diseñadas por ellas, diseñadas y elaboradas por ellas. Eh, no, nos sentamos en talleres para poder coordinar eh, una, una nueva colección, para coordinar el, el tipo de diseño que queremos, el tipo de piezas, cuántas piezas vamos a hacer. Al final logramos hacer 14 piezas uh -huh. para la pasarela y en la pasarela pre presentamos 12 y ahí vemos qué le gusta a la gente y qué no le gusta a la gente.
0: Bastante entretenido por lo que nos cuentas, ¿no? Toda la, la creación y, la, y plasmar eh, estas ideas. Tú eres también un, un activista del, del, de la Amazonía, digamos así. ¿El diseño es una manera de, de hacer activismo?
1: Claro, yo creo que, bueno, mi vida se basa en, en, en el respeto a la naturaleza, en el luchar por los derechos de mi comunidad, ya que no existen muchos, muchas personas que tengan plataformas, que tengan el conocimiento o el acceso ...a plataformas o poder haber ido a la universidad. Me, me siento privilegiado por, por eso. Y cuando regreso a ver atrás, regreso a ver a mi comunidad... ...que está luchando en contra de la minería... ...que está luchando con, con los problemas... ...con el acceso a servicios básicos. Uh -huh. Y el proyecto HACU nace como, como un ejemplo... ...de generación de economías alternativas. ¿no? Uh -huh. De crear trabajo que sea sostenible a largo plazo para que las mujeres puedan tener un ingreso económico adicional. ¿Cuántos años ya lleva el proyecto? Estamos desde el 2000, finales del 2016. ¿Y qué logros
0: ya tangibles han ha logrado? Digamos? Bueno,
1: el primer pago que se les hizo a las mujeres, eh, las mujeres estaban llorando, porque la mayoría de las mujeres en mi comunidad se... Mm, Trabajan en la chacra, ¿no? Son yeah, trabajos perfecto. que no son pagados y cuidan a sus hijos. Y la, la primera vez mi, mi vecina, que es de la comunidad rinda, decía, es la primera vez que puedo que mi hija puede ver que yo como mamá, como mujer, estoy aportando a mi hogar con dinero. Al principio los, los esposos no les dejaban, pues, no les dejaban coser porque eh, eh, el telar no, no, no. es... ...el telar es complicado, son largas horas... ...el hacer los mullos ...y decía no, ¿para qué? Les botaban los mullos, ...les apagaban la luz... ...y después cuando ya veían que las mujeres... ...estaban produciendo, ellos decían... Nosotros también queremos coser, porque no. es un proyecto solo de mujeres. ¿no? El, el, ¿Pero
0: se sumaron ellos o quedaron solo no, las mujeres?
1: Se quedaron solo las mujeres, pero ahora ellos también les ayudan a hilar, a hacer parte del proceso, que me pareció muy lindo. Claro, además el, el proyecto HACUS nace con este tema de la defensa de territorios, con la joyería artesanal, pero ahora tenemos una guardia de mujeres eh, indígenas dentro de mi comunidad, las Yuturi Warmi, a muchas de las mujeres de mi comunidad han podido salir del país a representarnos internacionalmente, no soy solo yo, sino que han estado en Brasil, en Europa, en Estados Unidos, pudiendo, a, a, pudiendo socializar la visión de HACU, pero también esta visión de defensa y de protección de la Amazonía que queremos que el mundo
0: sepa. Entonces ya lleva siete años el proyecto HACU, se generan ya ingresos para las personas de las comunidades, Qué tan buenos ingresos son estos, no sé por, por, por ¿cómo, cómo se maneja. El, eh,
1: o sea, yo el, el ingreso promedio en la Amazonía de, de una familia quichua al año es de 1400 cuatrocientos mil dólares anuales, ¿no? Ya. Que generan eh, eh, vendiendo sus productos locales. De agrícolas, Los ¿no? temas agrícolas, de agrícolas, O que la gente sale de la comunidad para poder trabajar de guardia yeah. de seguridad o en, en el subempleo. Yeah. Entonces, nosotros con, digamos que una mujer mensualmente podría ganar entre, no sé, desde 20 hasta 150 dólares adicionales. Que al, es, ser parte de al ser
0: parte de Jaco.
1: Al ser parte de Jaco, dependiendo del, de las artesanías que haga, dependiendo de las prendas. Ahorita justamente estamos diseñando... Eh, nosotros en, en, la, en la joyería hacíamos por, por, por prenda, no por, por joya y ahora con el tema de las prendas como es un proceso más largo estamos analizando el tema de, 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 de contratos diarios ¿o no? yeah. de, pero también es, es el tema del cooperativismo, de que todas las mujeres puedan acceder, ahorita mismo estamos construyendo la casa de las Yuturi Warmi que empezamos a construir hace un mes donde que ellas tengan su propio espacio dentro de la comunidad. Dentro de la comunidad ya tenemos la la casa comunal, pero es la casa de la comunidad y las mujeres decían, no, nosotras queremos nuestro propio espacio. En este tiempo mm. eh, eh, construimos una casa ceremonial donde que hacen las guayuzadas, las guayosupinas, que cuando viene gente de, de fuera, la gente hace las ceremonias para invitarles a tomar el, el té de, de guayusa que, que se toma normalmente en la, en la Amazonía para hablar de los sueños y ahora estamos también ya trabajando en la, ...en la casa de las mujeres YouTube... ...y que es, es un sueño, no solo para mí... ...sino para toda
0: la comunidad. Se te escucha muy entusiasmado... ...y vemos que hay conceptos de solidaridad... ...de cooperativismo y de emprendimiento... ¿no? ...todo esto se va, se va sumando... ¿no? ...¿qué sientes cuando miras a estas familias... ...a estas mujeres que están digamos... ...aprovechando sus talentos... ...están colaborando y generando estos recursos... ...que, que quedan ahí mismo en la comunidad? Yo creo que lo primero
1: que se tiene que hacer... ...es generar eh, capacidad... ...y lo segundo es que si uno sale adelante... Eh, pensamos en la colectividad, todos tenemos que poder salir adelante, todos tenemos el mismo derecho de poder estudiar, de poder elegir lo que queremos y muchas veces eso no pasa en las comunidades indígenas. Entonces, hacer esto eh, para mí me, me da vida, me da pasión. Ya ya pasó del tema del trabajo, de, 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 de trabajar, no yo antes eh, he trabajado en varias organizaciones a nivel nacional, a nivel internacional, pero el momento que decidí renunciar Mudarme a mi comunidad, empezar a trabajar en esto, me llena de vida, porque a la final es algo que a mí me, ya no es ni siquiera trabajo, es parte de, de una pasión que me gusta solidarizarme con... Es, es mi comunidad, es mi familia, son mis parientes, como decimos en Quichua, es mi Aiyu, ¿no? mm -hmm. es la es, es la comunidad extendida que tenemos nosotros, porque... Sí, para poder también, o sea, nosotros, ¿cómo queremos proteger el medio ambiente si no protegemos a la gente que está protegiendo claro, el medio ambiente? Claro. Y, y esa es una de las cosas, porque, claro, nosotros estamos defendiendo también en el trabajo del activismo, nosotros demandamos al Estado, hacemos al, algunas cosas, pero la gente también necesita que comer, y en ese momento sale como el valor de decir como, por principio, ¿qué vamos a hacer? Que sea sostenible, que sea a largo plazo, que genere conocimiento y que la, la gente se pueda quedar dentro de la comunidad. Y no salirse. Muchas veces las mamacitas tienen que salir de la comunidad, salen al subempleo de las ciudades. En las ciudades hay mucho racismo, discriminación, subempleo, y dejan el territorio abandonado. Y ahí es cuando se vienen las petroleras, las mineras, y ocupan estos territorios y destruyen. Mientras nosotros generamos... Eh, eh, ingresos económicos alternativos dentro de las comunidades, yo creo que se, se, se puede ver un futuro sostenible con la protección de nuestro ambiente y también al generar economías alternativas nosotros le estamos diciendo al Estado sí se puede, sí se puede generar economías alternativas eh, economías solidarias equitativas dentro de, de un proceso comunitario.
0: Leo cuéntanos de ahora sí bueno primero sorprendido por todos los logros ¿no? que, que van logrando, que van alcanzando, perdón y cuáles son los planes que tienes, digamos, nos acabas de adelantar ya esta, esta nueva vitrina que vas a tener en febrero, ¿qué otros planes tienes? ¿Cuántas, no sé, colecciones, proyectos con la comunidad? ¿Qué planes tienes? Ahora
1: mismo, el 12 de octubre, vamos a lanzar la nueva colección que estamos trabajando con las mujeres y vamos a presentar dentro de la comunidad el, las experiencias, porque esto de ir al Fashion Week, sí, mostrar al mundo, sí, pero también nosotros queremos traerlo a la comunidad para que la comunidad vea su trabajo, el fruto de su trabajo claro. y pueda eh, apreciar, ¿no? Y que y también ver que otra gente aprecia su trabajo, ya que no están solas y que estamos aquí, ¿no? Para apoyarnos. darse cuenta tanto? de que están haciendo algo que tiene que tiene eco, ¿no? Exactamente, por eso invi estamos invitando a las personas a que vean, ¿no? Los trabajos, ahorita eh, nos estamos preparando para la temporada de Navidad, para estar aquí en el Ecuador, vender, porque las otras colecciones hemos hecho piezas muy eh, limitadas, ¿no? Por, por el tema de los materiales, por el tema de las piezas y estamos vendiendo en Nueva York, tenemos una tienda en México, ahora vamos a abrir un Pop-Up en Berlín y en diciembre vamos a empezar a vender en Ecuador.
0: Estás con una agenda bastante, bastante apretada, entonces.
1: Estamos, estamos trabajando y nos estamos preparando para la temporada de Navidad. Así que la gente de, del consumo consciente, por favor, cada vez que compren una prenda, compren y apoyen al producto ecuatoriano. Y un producto con historia, con identidad y sobre todo de lucha y resistencia para la protección de la naturaleza.
0: Leo, muchísimas gracias por acompañarnos, eh, un gusto conversar contigo y saber todo lo que estás haciendo. Cuando tengas nuevas noticias, nuevos hitos, por favor, estarás bienvenido nuevamente aquí, serás bienvenido acá. Muchísimas gracias. Gracias a ti.
1: ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview de Forbes Ecuador.